0: Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous discutons PMA, FIV, insémination, interruption médicale de grossesse, fausse couche, attente, médecine douce et alternative et on en parle pour les couples hétéros, homo, maman solo pour tout le monde. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux états unis et ce podcast est le podcast que j'aurais aimé écouter pendant mes essais bébés. Dans Alors c'est pour bientôt, je donne la parole aux femmes et aux couples qui vivent ces moments et qui partagent avec générosité leur tranche de vie et le chemin emprunté pour commencer leur famille. Rencontrer les difficultés pour devenir parent, personne ne l'anticipe. Mais mon invitée du jour, elle, a pris son temps avant de décider à commencer les essais bébés. Car elle avait cette peur viscérale que son bébé ne soit pas en bonne santé. Finalement, après quelques mois d'essais et en rentrant d'un voyage en amoureux à Venise, la surprise la voilà enceinte. Une grossesse épanouie, pleine d'amour envers ce petit garçon qui grandit en elle. Et puis un jour d'octobre, lors d'un week-end à Bordeaux, rendez-vous chez le médecin qui suit son mari depuis qu'il est tout petit, le cœur de bébé souffre de grosses malformations cardiaques, et Marine et Renaud se retrouvent à prendre une décision aussi simple que complexe, accompagner la fin de la grossesse en soins palliatif ou terminer la grossesse à 24 semaines. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discutons de cette grossesse terminée trop tôt, de l'après et de comment on se reconstruit et on se rabiboche avec sa propre conception de la famille. Aujourd'hui, on ne parle pas de PMA, mais véritablement de difficultés à concevoir la famille qu'on s'imaginait. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous présente Marine. Bonjour Marine et bienvenue sur le podcast. Bonjour Anne-Fleur, merci, merci de me recevoir. Merci
1: d'avoir accepté mon invitation. Tu nous parles d'où aujourd'hui Je parle depuis Tarbes, euh, voilà, une petite ville à côté de Pau, dans le, le sud-ouest de la France. Sympa, ça fait rêver. <rire> On s'est calme.
0: D'accord. Euh, alors, avant de, de, de raconter ton histoire, pour qu'on ait un petit peu une, une idée, est-ce que tu peux me, me raconter, euh, ben voilà, je ne sais pas, quel âge as, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, avec qui tu partages ta vie, etc.
1: Oui, alors, donc, je, je suis marine et euh, donc je travaille dans une salle de concert. Euh, je suis régisseuse et je partage ma vie depuis euh, presque 9 ans avec euh, Renaud, euh, mon chéri, voilà. Et on est deux, deux bordelais expatriés à Tarbes depuis euh, depuis sept ans maintenant. Les expatriés à Tarbes. <rire> sympa oui, c'est comme ça qu'on dit souvent
0: on est euh, donc euh, dans le cadre du podcast alors c'est pour bientôt euh, l'objectif c'est de libérer la parole comme tu le mmh. sais alors on parle de PMA mais pas que on parle de la difficulté vraiment euh, à, à concevoir et euh, à, à construire ou à agrandir sa famille ouais. euh, est-ce que tu peux euh, voilà, me, me parler un petit peu de, de ton parcours à quel moment est-ce que toi et Renaud donc, vous avez décidé euh, ben, voilà, de, de fonder votre famille
1: Eh bien ça a été plutôt janvier, janvier 2000, 2019 pardon pour euh, voilà vraiment euh, le démarrage du projet euh, après moi c'est quelque chose que j'avais en tête depuis euh, depuis quelques temps euh, voilà après l'envie s'est fait euh, voilà s'est fait petit à petit euh, tous les deux on voulait bon déjà au départ euh, voilà profiter voyager euh, et, et puis construire euh, construire notre vie à deux et euh, voilà avant de avant de construire une famille euh, et d'agrandir ouais. la famille on va dire donc euh, ouais. voilà ça a été plus compliqué plus peut-être pour lui au départ euh, ah oui pourquoi? Ben ouais. parce qu'on avait certaines réticences. Alors mais c'est vrai que voilà moi depuis toute jeune j'avais une grosse inquiétude euh, et c'est ce qui m'a retenue pendant quelques années avant d'être prête on va dire de, de fonder une famille. C'était la peur que euh, que mon enfant soit malade. Voilà. Peu ah, ouais. En fait d'où ça me venait cette peur là mais euh, mmh. mais voilà je, je sais que je l'ai souvent euh, souvent répété souvent dit à mes amis. Ah, ouais. C'était quelque chose qui moi me stressait beaucoup qui faisait que j'étais pas prête en fait parce que parce que je me disais je sais pas si s'il arrive quoi que ce soit je serais pas parce que je serais capable de surmonter à quoi t'avais des histoires
0: dans ta famille d'enfants qui avaient été malades ou non 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 pas du tout comment tu l'expliques cette peur je sais pas
1: je... Non, je l'explique pas. Et c'est quelque chose qui remonte à bien avant Renaud. Je tiens à préciser parce qu'on va en parler un petit peu <rire> après mm -hmm. notre histoire à tous les deux. Mais euh... je sais pas. Je, je pourrais pas l'expliquer. Voilà, comme tu dis, j'ai jamais vu d'enfant euh, ouais. malade ou euh, des choses comme ça. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui me faisait peur. Je sais pas. Je pense que ce rôle de maman, je l'ai toujours. Euh... Enfin, voilà, c'était quelque chose de très fort pour moi. Et, euh... et voilà, je savais qu'à partir de ce moment-là, c'est tout mon monde qui allait changer et que mm -hmm. ça, aurait pu être... enfin, ça aurait été compliqué.
0: Donc tu dis que cette porte remonte à avant, Renaud, ouais. est-ce que tu peux nous, nous expliquer justement pourquoi tu dis ça
1: euh, Parce qu'en fait, il euh, se trouve que Renaud a, a une malformation cardiaque, euh, qu'on appelle une cardiopathie congénitale, <rire> euh, autrement dit aussi une tétralogie de Fallot, donc c'est en fait plusieurs, plusieurs malformations cardiaques. Euh, donc ils ont découvert ça à sa naissance, euh, Je te parle de ça il y a 30 ans, donc euh, voilà, quand il est né il y a 30 ans. C'était, euh, ça a été très compliqué puisque les soins n'existaient pas encore. Ah et ouais, d'accord.
0: Voilà. C'est une, assez... une maladie orpheline ou une maladie très rare euh,
1: Non, non, pas du tout. C'est pas une maladie. C'est une simple malformation. Euh, voilà. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de... de questionnement génétique. Il n'y avait pas euh, voilà. il y avait pas tout ça. Ouais. Parce que pour, voilà, pour la simple et bonne raison qu'au départ, il... quand il est né, il ne savait pas... Euh, en lui... Enfin, ils ont dit à ses parents... Euh, il a peut-être trois jours, quoi. Voilà. Ah, Donc euh, ses parents ont vécu, ont vécu aussi une, une un début de vie avec Renaud très compliqué. Et oui, euh, finalement, il a été opéré. Euh... Il a tenu jusqu'à 5 ans, il a été opéré à l'âge de 5 ans, mmh. euh, en fait euh, il avait euh, une, une artère, enfin euh, bon, une, euh, les communications interventriculaires, euh, euh, une aorte, Alors, je vais peut-être dire des bêtises en même temps, <rire> mais mmh. euh, il voilà, y avait quand même beaucoup de choses, et bon, cette opération à cœur ouvert quand il avait cinq ans, euh, voilà, c'est super bien passé, ils sont allés extrêmement bien remis. Moi, bah, bon, il a été pris en charge euh, à Bordeaux, vraiment par des, des professeurs qui étaient euh, qui étaient excellents et euh, et qui donc l'ont remis sur pied. Euh, voilà. Donc moi, j'ai rencontré Renaud. Après, on avait 20-21 ans, 20 et 21 ans. Et euh, et donc, bah, son histoire, euh, voilà, il faisait partie de lui. C'est quelque chose qu'il a jamais euh, qu'il a jamais caché, d'ailleurs. Quand on, les premiers jours, on s'est rencontrés, d'aller à la plage et voilà, il avait aucun problème avec sa cicatrice. C'est euh, voilà, c'est quelqu'un qui a toujours assumé ça et euh, parce que ça fait partie de sa vie et, euh, et donc voilà il y avait pas de, 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 de tabou autour de ça ou pas de, de, de soucis particuliers pas de gêne pas de voilà rien de compliqué de, de ouais. avec avec ça euh, la seule chose c'était que effectivement potentiellement il pouvait se faire réopérer puisque quand il s'est opérer il y a cinq ans en fait ils lui ont placé une valve sur la sur la horte pulmonaire parce qu'elle a été une... voilà. en fait c'est simplement pour l'agrandir puisque elle avait tendance à rétrécir un petit peu à être trop étroite trop étroite et euh, donc cette valve là qui lui avait mis quand il avait cinq ans bien évidemment c'est une valve pour un enfant de 5 ans euh, donc même s'ils avaient pu euh, à l'époque c'était vraiment euh, l'opération je te dis de la dernière chance puisque c'était tout nouveau euh, ils avaient pu mettre une valve la plus grande possible pour qu'ils qu puissent tenir le plus longtemps mais euh, mais bon selon les médecins euh, à 20 ans, euh, 25, normalement, au dernier carré il devait se faire opérer. Bon, il se trouve qu'il a tenu jusqu'à 28, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, ça. Et euh, donc, il y a deux ans, effectivement, on est, euh, est repassé par la case opération. Ça a été une période très compliquée à gérer émotionnellement pour moi. Pour lui aussi, hein, bien sûr. C'est quand même lui qui est passé sur le billard, pas moi. Mais euh, ça a été très dur. Et euh, voilà, bon, tout s'est bien passé. Et euh, Là encore, euh, super prise en charge. Euh, donc, euh, voilà, au niveau hospitalier, on, on connaissait un peu <rire> un petit ouais. peu le couloir, on va dire. Mais, ouais. euh, mais effectivement, voilà, tout s'était très bien passé. Donc, on était euh rassuré de ce côté-là et puis un suivi après qui est euh, de toute façon annuel donc moi je te dis je ça fait huit euh, ans que je traîne à ces rendez-vous je l'amène à ces rendez-vous cardio <rire> ouais. une fois par une à deux fois par an et euh, et voilà donc je connais très bien sa cardio okay. et Effectivement, plus on a plus en avancé dans le temps il y avait forcément des idées de, de de bébé qui 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 se mêlaient à tout ça et sa cardio mm -hmm. a dit un jour euh, voilà bon s'il y a un bébé euh, il faudra venir me voir, mais euh, on se détend de suite, pas d'inquiétude, il n'y aura rien, parce que ce n'est pas génétique, l'information-là n'est pas génétique, et, euh, et de toute façon, s'il y avait quoi que ce soit, je, je te le dis comme ça, c'est vraiment ses euh, mots bon à elle, euh, Voilà, s'il y avait quoi que ce soit, ça s'opère in utero par laser maintenant, donc... Euh, d'accord. Voilà. Donc elle était complètement rassurante, ouais, hyper rassurant et, euh, et vraiment, du coup, sans inquiétude, euh, outre mesure, quoi. Et puis pour que cette médecin-là nous dise ça, c'est que vraiment... Elle en était, enfin euh, voilà, moi sur... Convaincu. ouais, convaincue sur le papier. Ouais, c'est pas quelqu'un qui s'amuse à nous dire euh, c'est super alors que ça, alors qu'elle a un petit doute quoi. Ouais, bien sûr. Et donc euh, voilà. Mais effectivement, euh, donc en janvier, euh, janvier 2020, on a fêté donc les 30 ans de 2019 pardon, pas 2020. On a fêté les 30 ans de Renault. J'ai fait un super anniversaire surprise. Et à la suite Génial. de ça, ouais, vraiment une grosse grosse surprise, et s'y attendais pas, j'ai fait venir ses de toute la France, euh, vraiment euh, très très belle surprise, mm -hmm. et, euh, et à la suite de ça, euh, il m'a dit, bon, écoute, euh, je pense que c'est pas mal si t'arrêtes la pilule, ouais. <rire> et cette bon. fois-ci, prête, et là, oui, moi j'étais prête depuis... Euh pas six mois mais quelque chose comme ça ouais donc c'était assez récent aussi tu vois le... c'était pas non plus
0: plutôt euh... synchronisé quand même
1: oui plutôt <rire> on est en général tous souvent sur la même longueur d'onde et, euh... <rire> et donc du coup euh, voilà donc il me dit ça je dis ben bah, écoute très bien mais par contre je lui dis dit je veux vraiment pas qu'on se prenne la tête je ouais. voilà moi alors en plus euh clairement euh, compter les jours et les trucs c'est pas mon fort ai dit. Ouais. donc euh, j'ai dit écoute j'arrête voilà, la pilule on voit déjà de toute façon un petit peu parce que ça faisait quand même 16 ans que je la prenais donc je me suis dit euh, avant que ça fonctionne euh, on a de, franchement de la marge
2: mm
1: -hmm. et puis je lui dit on verra dans un an, on commencera peut-être à compter dans un an dit. voilà. Ouais. en gros c'était ça l'idée okay. et il se trouve que ben, cinq mois après euh, après un voyage à Valise euh, j'apprends que je suis enceinte, enfin j'avais un peu senti <rire> Ouais, c'est ouais, un voyage à Venise, c'est oui, cliché tout ça. Très cliché, oui, très très cliché, cool que, ouais. du coup ben, voilà, on est allé à Venise, j'étais déjà ça et, mm -hmm. euh, et je comprenais pas, effectivement j'étais pas très bien à Venise, j'avais très faim d'un coup, puis dès que j'avais une assiette devant les yeux, je ne voulais plus rien toucher. <rire> donc euh, voilà, donc on avait passé un super séjour, on revient, je te dis ça c'était une semaine après, donc il mm -hmm. y avait la fête des mères, on était sur Bordeaux, donc, dans nos familles respectives, parce qu'on est tous les deux là-bas. Mmh. Et, euh, et il se trouve que, bah, du coup, je vois je fais le test, un premier test qui, bien évidemment, <rire> ne fonctionne pas trop, parce que c'était très tôt, puis c'était vraiment un test euh, euh, lambda, euh, avec les deux barres, euh, voilà, qui, ouais. puis, en fait, euh, ça correspondait à aucune... Euh, <rire> A aucune information sur le sur la, sur la notice. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est pas possible ouais. Ah oui oui, j'avais une demi-barre en fait, même pas une barre complète. Enfin, je sais pas. Ah ouais, oui. Et tu t'avais
0: une idée du, du jour de la conception, du coup, pour, pour savoir si tu
1: étais trop tôt ou... Alors du coup, j'avais quand même une idée, parce que même si je faisais celle qui comptait pas, mais quand même, j'avais <rire> ma petite application euh, voilà, de suivi des règles, euh, mm -hmm. dans laquelle je notais quand même quelques infos. Okay. Je suis dit le, bon, rapport sans protection, ce genre de choses-là, de temps en temps, quand j'y pensais. Euh, au bout de tiens, ce soir-là, j'ai un, un peu déconné, j'ai un petit peu trop bu l'apéro, des choses comme ça. Voilà, je notais ce genre d'infos. <rire> du coup, enfin, euh, bon, voilà. Donc, je savais à peu près la date de conception, mais euh, mais je, bon, j'y croyais pas trop parce que ça faisait quand même un mois ou deux que je pensais que ça aurait pu fonctionner et puis ça l'avait pas fait, quoi. Donc, euh, voilà, ça faisait deux mois que j'avais eu quand même des petites déceptions avant mes règles, donc euh, je ouais. commençais à sentir un peu le, tu sais, la, la tente, là et se dire quand tu arrives <rire> à la fin ouais. du mois et tu te commences à sentir un peu le mal de ouais. dos, tu te dis oh non, c'est chier. <rire> Ouais, oui, donc euh, voilà. Bon, je commençais à me à sentir ça effectivement. Mm -hmm. Donc là premier test euh, échec, euh, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, ça correspond à rien. Donc du coup dire, tu euh... dis c'est mort ou tu dis faut en refaire un Non, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose. J'avais vraiment j'avais eu des nausées toute la semaine, j'avais été barbouillée là, euh, Ouais. Vraiment euh, les... des choses que j'avais pas j'avais jamais ressenti quoi. Donc mm -hmm. euh, je... je savais qu'il y avait quelque chose et je pensais enfin voilà, je le savais en fait, mais je, je voulais la confirmation quand même. Et ouais. Effectivement, donc je suis partie en train racheter un autre test de grossesse euh, qui est beaucoup plus clair du coup, qui s'est écrit "enceinte" par "enceinte" parce que <rire> avec les barres ça fonctionnait pas. Pas
0: de place pour l'interprétation Non, voilà. <rire>
1: Pas de stress, pas de doute, quoi. Donc, euh, effectivement, bon, ben, euh, ça a pas loupé, euh, il m'a bien marqué. marqué euh, il, il apparaît bien, enceinte euh, de trois, quatre semaines. Bon, super, du coup. Bah voilà, super, du coup, lendemain fête des mères, donc on attend bien évidemment le lendemain bien. pour l'annoncer oui. à, à nos mamans euh, tous les deux.
0: L'annoncer direct, quoi.
1: Oui, 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 oui. Alors en fait, l'idée c'était de pas euh, de pas l'annoncer. Enfin, moi je pouvais pas ne pas l'annoncer euh, ni à ma mère ni à ma belle-mère. Enfin, c'était pas. Euh... Non, ce n'était pas possible, on sait pas tenir notre langue. proche. Est très, euh, ouais, on est très proches, et, euh, ouais. que ce soit de ma belle-mère et de ma mère, on est très proches. Et euh, donc du coup, euh, voilà, n'était pas concevable pour nous de ne pas leur dire euh, Voilà, au moins à la famille proche. Après, euh, ouais. on ne savait pas trop encore si on voulait l'annoncer ou pas l'annoncer. Mais effectivement, il y a, y a ce, toujours ce, ce, ce délai fatidique euh, des, des trois mois qu'il faut attendre et après euh, voilà pour en avoir parlé avec euh, d'autres gens et notamment mon collègue euh, dont sa sœur a fait une fausse couche voilà il m'a dit clairement sa sœur elle en a, lui en avait parlé et euh, quand elle a fait sa fausse couche elle lui a dit euh, ben bah, en fin de compte j'étais bien contente de vous l'avoir dit parce que si je vous l'avais pas dit j'aurais été toute seule quoi et ouais. euh, et voilà et rien que pour ça voilà je savais que de toute façon il y aurait au moins euh, au moins voilà notre famille proche qui euh, qui, oui. qui se comprend oui
0: c'est ton 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 système de soutien en fait c'est si ouais. ton environnement qui te soutiendra que ce soit bien ou que enfin que, que tout aille bien ou qu'il y ait un souci non c'est à eux que t'annonces puisqu'ils seront là aussi s'il y a un souci,
1: euh, souci et... d'accord ouais, exactement ouais, ouais. après bon, bon effectivement <rire> tout le reste des, des des gens on peut attendre on peut attendre un petit peu mais en même temps bon finalement on n'a pas attendu tant que ça parce que euh, nos meilleurs amis on partait euh, on partait en vacances avec eux on partait en week-end d'abord avec eux et ensuite en vacances et bon clairement je suis pas allergique ouais. sur l'apéro ouais. euh, donc c'était pas possible <rire> c'est ouais, ouais. ça ça aurait été vraiment trop compliqué euh, mm -hmm. de leur cacher surtout qu'à à, l'époque on hébergeait un ami à nous à la maison <rire> euh, donc euh, voilà c'est très compliqué parce que j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain j'ai arrêté de boire du jour au lendemain à un moment donné euh, les gens sont pas idiots quoi à donc, la trentaine ouais euh, ça ouais. Se fait beaucoup de quoi voilà les <rire> bon les gens ouais. font le lien assez rapidement en général, donc voilà plutôt mm -hmm. que ça on a on a préféré, on a préféré le, ouais, ouais ouais prendre les devants le dire tout de suite euh, mm -hmm. voilà après euh, du coup moi je, à l'époque on faisait pas mal de sport mais assez cardio donc euh, voilà j'ai tout arrêté euh, et puis bon on avait aussi mm -hmm. de la famille euh, un peu plus éloignée mais de la famille euh, euh, voilà qui faisait euh, qui faisait du sport avec nous mm -hmm. et donc on s'est dit euh, bon au moins on va attendre un petit peu avant de, avant de leur annoncer et, euh, mm -hmm. et voilà
0: on est au mois de mai à peu près, c'est ça Tu me disais ouais, que. Ouais, mai juin. Ju
1: mai juin, ok. Mai juin. Et euh, donc écoute, bah après, voilà, quelques Les nausées, une fois que j'ai su euh, sont parties direct. Plus du tout de j'ai ah. eu vraiment plus du tout eu de nausée. Donc euh, super. Euh, et puis la bien. grossesse, ouais, c'est super bien passé. Euh... Euh, voilà trois mois voilà on a on a pu l'annoncer à tout le monde on arrivait trois mois c'était début août à peu près mes toi <rire> ouais donc ça y est là c'est tout allé bien euh, donc on pouvait y aller. Euh il euh, y avait euh, fait, vraiment hein, tout été mais euh, impeccable. Ouais. Donc euh, ça, ça, puis les dates collées à la perfection, c'est-à-dire que nous on a nos meilleurs amis qui se marient en juillet euh, 2020 là. Hein. Euh, donc euh, voilà, ça aurait fait il aurait eu 5 6 mois, euh, ça aurait été euh... tu vois vraiment euh, moi je parce que je vois très loin hein, toujours. <rire> J'essaie <rire> beaucoup beaucoup des choses, mais ça fait partie enfin ça fait partie de moi, c'est c'est mon métier ouais. mais c'est aussi je suis comme ça dans la vie. Et, euh, et voilà, je planifie, je prévois, j'organise et euh, je laisse toujours une petite part de, de folie, mais euh, mais j'ai besoin que les choses soient, soient un peu cadrées quand même. Mmh. Euh, donc voilà, donc du coup tout était impeccable. Voilà, je te dis la grossesse se passe super bien, euh, plus de nausées, euh, quelques petits mots, bien évidemment comme tout le monde, mais en fait j'étais tellement tellement focalisée sur euh, sur ce bonheur et sur le fait qu'en fait je me suis vraiment sentie à ma place quoi. C'était Ouais. Enfin, je portais la vie enfin' c'était vraiment très... toutes
0: tes peurs euh, tu te sentais ah bien,
1: ouais. quoi ah ouais, ouais non mais j'étais portée quoi c'était euh... mais vraiment quoi et, ouais. euh, et mon... enfin renault pareil on était mais oh c'est c'est tu te rends compte de la la puissance des... enfin d'une grossesse hein, clairement hein, parce que parce que t'es dans un autre monde quoi ouais. c'est pas le monde des bisounours hein mais, euh... ouais. mais vraiment il y a une espèce alors il y a effectivement les hormones qui entrent en jeu il y a plein de choses mais
0: bon ben bah, super donc du coup tu passes les trois mois c'est quoi c'est on arrive à la fin de l'été Ouais euh, et, et alors comment, comment comment continue la grossesse comment se passe le suivi et comment va bébé Et
1: eh euh, bébé va bien, septembre toujours très bien. Effectivement du coup on avait vu donc la cardio de Renault en tout début enfin ouais, juin. On l'avait vu en juin parce qu'il avait un test d'effort à passer bah, suite à son opération, donc au petit contrôle rapide. Donc effectivement on lui avait annoncé euh, la grossesse. Mmh. donc juin c'était très tôt elle nous avait dit oui bon de toute façon on se voit pas avant, 18, avant la 18 e semaine donc on améliorait euh, d'accord et... ah donc il y
0: avait un, un suivi qui était prévu euh, oui. pour bébé euh, quand même okay. oui
1: comme elle nous l'avait dit quelques années auparavant je vous ouais. verrai mais voilà tranquille quoi il n'y a pas de okay. Sans pression, euh, aucune Et là encore une fois, elle réédite en juin, elle me dit bon euh, tranquille, on se voit à partir de la 18 e elle me dit euh, euh, Vous passerez prendre rendez-vous avec euh, la secrétaire, et puis voilà, bah, bon on prend rendez-vous, il se trouve qu'on prend rendez-vous pour le 14 octobre, et effectivement euh, bon, du coup on en profite c'était un lundi, donc on en profite pour venir le week-end à Bordeaux, je venais de fêter mes 29 ans, le mmh. 1er octobre donc voilà, 15 jours après on remonte sur Bordeaux voir un petit peu les familles et tout ça et, euh, et donc on passe vraiment un super week-end, pareil, en plus on commençait vraiment à voir et à sentir les premiers coups de pied, donc enfin, euh, moi Merci. je le sentais déjà depuis longtemps mais, mmh. euh, mais c'était peu perceptible en fait, sur pour les autres Mmh. Là, ça commençait vraiment. Donc, euh, voilà, les, les grands-parents ont senti les premiers coups de pied. Euh, ça a engagé de belles choses, quoi. Mmh. Effectivement, ce fameux rendez-vous arrive. Donc, nous, on avait comme à notre habitude quand on repart de Bordeaux, la voiture chargée, puisque moi, j'avais encore fait les magasins. Enfin bon, <rire> voilà, <rire> j'étais vraiment à fond. Et, euh, ben, on avait, ouais, quasi. Enfin, tout n'était pas prêt, mais en fait, euh, la chambre était, euh, euh, voilà, il y avait le lit, il y avait quand même pas mal de choses. Euh, comme tout le monde, on, on commençait à préparer, à prévoir. Euh, bon, il manquait vraiment plein de trucs hein, encore, mais bon, voilà, il y avait quand même pas mal de petites choses. Et euh, donc nous, on prend, on charge la voiture, on va on aller à notre rendez-vous, puis on, on avait l'intention de rentrer sur tard ben, en suivant. Mm -hmm. Et il se trouve qu'effectivement, ben, ça sera pas, ça n'aura pas été le cas puisque euh, quand elle a donc fait l'échographie, au fur et à mesure de l'échographie, en fait, son visage euh, s'est fermé. Il bon, faut savoir quand même qu'elle ouais. a vu naître Renaud, hein, donc elle le connaît depuis 30 ans. Ils ont un lien qui est très particulier, même si elle reste professionnelle. Et, mm -hmm. euh, et effectivement, là, elle était dans une position très compliquée pour elle.
2: Mm -hmm.
1: Et en fait, à la fin, elle n'arrivait même plus à tenir la sonde, hein, donc euh, sur mon ventre, euh, tellement elle tremblait. Eh oui. Ouais, tellement elle mm -hmm. était émue. Et euh, donc là, on a compris que, 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 mm -hmm. que quelque chose n'allait pas. Elle a pas eu le temps de vraiment nous parler, puisque du coup, elle nous a dans un premier temps, elle qu'il y avait donc des, des, des communications interventriculaires, donc ça elle en était sûre, mais ça à la limite euh, s'il y avait eu que ça, ça aurait pas été euh... enfin, ça aurait pas été grave si mais euh, ça, ça aurait été gérable, on va dire. Euh, ouais. voilà, ça aurait compliqué euh, la grossesse mais euh mais ça aurait été envisageable euh, sauf qu'il y avait un second euh, un second problème qui se posait pour elle et pour nous aussi c'est que euh, en fait elle ne visue... enfin elle n'avait pas la visibilité sur euh, sur l'artère pulmonaire du tout donc en fait elle ne voyait pas du tout l'artère pulmonaire euh, donc euh, ni de début d'artère enfin peut-être un millimètre mais elle n'était pas sûre et euh, et pas de bifurcation enfin voilà d'accord et donc euh... On s'en arrête là, et puis elle m'a dit, il faut que... Je vois pas bien, et... Elle me dit cette phrase qui nous est qui nous a beaucoup traumatisé avec Renaud, on en parle encore aujourd'hui, et on n'est plus capable d'entendre cette phrase, c'est, il est mal positionné, je vois pas bien. Il est mal tourné, je vois pas bien. Cette phrase, ouais, elle est un peu compliquée pour nous, et, euh... et donc elle me dit, faut revenir demain... Euh... Pour revenir demain. On rentre du coup sur, enfin, on rentre chez, chez mes beaux-parents sur Bordeaux et euh, et là en fait on sait pas quoi, on sait pas. Et vous en fait
0: aucune information à part revenir demain. Il voilà. y a quelque chose mais vous savez pas vraiment. Voilà, de voilà. Quoi
1: elle peut pas l'affirmer, elle sait pas donc. Euh, elle nous dit faut revenir demain, je peux pas l'affirmer. Mais bon, en fait on apprendra que il leur faut deux rendez-vous euh, pour confirmer les choses et je pense que c'est bon parce que aussi c'est parce qu'elle connaît très bien Renaud, qu'elle a de l'affection pour lui aussi. et et elle voulait vraiment pas se tromper, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Et effectivement, on y retournait le lendemain, et, mais euh, le verdict est bien évidemment tombé, et, euh, donc il y avait effectivement cette atrésie pulmonaire. Qu'on est à la 24e semaine d'aménorée. Mm -hmm. Il en reste euh, à peu près 15. Et en 15 semaines, euh, malheureusement, les, les miracles, ça n'existe pas. Euh, si ça a pas poussé en 25, cinq euh, bah, une artère pulmonaire, ça pousse pas en 15. Ouais. Ils ne savent pas aujourd'hui, euh, pas lié à ça. On avait le choix, entre guillemets, mais euh, c'est soit on allait en soins palliatifs, donc on l'accompagnait jusqu'au e, jusqu bout en espérant que, que son petit cœur s'arrête pas avant, quoi. Oui. Euh, soit on faisait euh, le choix d'interrompre la grossesse, le choix d'une IMG. Et mm -hmm. euh, il nous aura pas fallu euh, longtemps, en fait, pour pour décider avec, euh, avec Renaud, ça pas quelque chose, en fait, vraiment, on n'a pas vraiment discuté, on n'a pas eu besoin d'en discuter, en fait, pendant des heures, c'était une, une évidence pour nous, parce que, déjà, on on n'était même pas sûr de pouvoir amener cette grossesse à terme, déjà, oui. dans l'État, puisque ça aurait pu, à tout moment, euh, s'arrêter, parce qu'on ne sait pas, en fait ils, mais même les médecins savent pas ce que ça peut donner, hein, puisque, mmh. clairement, en fait, il y a du liquide amniotique partout, et voilà, tout... Tant qu'il est dedans, normalement, ça va, selon eux, mais, en fait, ils savent pas du tout. Donc, euh, j'ai beaucoup écrit, et j'ai écrit cette phrase qui est un peu bizarre peut-être, mais ça a été la, la décision la plus simple et, euh, et la plus dure de notre vie, tous les mmh. deux, mais euh, même s'il y a des jours où on regrette pas, mais on se dit, qu'est-ce que ça aurait été ouais. si on avait fait autrement On se pose toujours mmh. la question, mais voilà, je sais que c'était le meilleur choix, et euh, on n'avait pas d'autre choix en fait, pour nous, j'entends bien pour nous. Hein, bien, pour nous. Mmh, bien sûr.
0: Et alors, un, une décision euh, comme ça, à cette, euh, ce terme finalement assez avancé euh, de la grossesse, euh, je veux dire, il l'enfant, il, il, il faut du coup que tu accouches ouais, ouais. Comment
1: ça se passe Alors, bizarrement, ce c'est pas un sujet sur lequel on se renseigne quand on est enceinte ou même avant, mais, euh, mais en fait, j'ai su tout de suite euh, que j'allais accoucher par oui, oui. en basse j'entends parce que euh, voilà autour de moi euh, tout le monde me disait mais non euh, oh ben là euh, c'est bon et, alors j'ai entendu on va te faire un curtage on va te faire euh, oui, et, et, et mais, oui mais moi je disais mais non mais c'est pas possible je, je le sens enfin je le sais je, voilà je savais la taille qu'il avait enfin je savais non mais euh, je 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 m'imaginais j'avais ce sentiment là que non c'était trop grand c'était impossible enfin et euh, et du coup effectivement il y a pour, non ça a été compliqué aussi parce que parce que lui, il veut me protéger et que à ce moment-là, lui, bon, effectivement, c'est pas qu'il pense plus au bébé, mais c'est qu'il pense à moi et, euh, et sur le moment, il veut me protéger et, et je me rappelle d'une de, de, réaction qu'il a eue et d'une phrase qu'il a eue en disant au médecin :« Mais c'est ben, affreux, vous allez pas la laisser accoucher comme ça, il faut, faut lui sortir. » C'est Bizarre de dire ça comme ça, mais sur le moment, en fait, on n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête très vite. Bien euh, sûr. Alors effectivement, les médecins nous, nous font prendre le temps. C'est très dur à accepter. C'est très dur. Hein, on a attendu. Euh, ouais. Du coup, on a vu un, en fait un autre service à Bordeaux, euh, donc euh, service de centre euh, les grossesse pathologique ouais. où effectivement, ils sont habitués à faire ce type de prise en charge, malheureusement, ouais. euh, et heureusement aussi, ouais. parce qu'ils sont très compétents. Euh, et voilà, ils nous ont vraiment, vraiment soutenus et euh, ils ont fait en sorte que ça dure entre guillemets le moins longtemps possible. Ça a duré dix jours.
0: Un accompagnement euh,
1: psychologique aussi euh, sur ces pas dix. Pas sur jours. le moment, non, non. Pas enfin, sur le moment. D'ailleurs, on me le propose pas vraiment sur le moment. On nous dit qu'après, on aura un suivi euh, psychologique si on le souhaite, wow. euh, mais que voilà, on me explique que ce temps est nécessaire. Que effectivement, avec le recul, enfin avec le recul. Je parle recul, ça fait quatre mois et, et, ouais. et quelques jours mais aujourd'hui oui je sais que ce temps il était nécessaire et je sais que ce temps je je l'ai entre guillemets euh, bien entrepris on va dire parce que parce que ça m'a permis euh, ça m'a permis de passer euh, dix jours avec mon fils alors c'était mmh. différent parce que parce qu'effectivement j'avais aussi besoin de me protéger un petit peu euh, donc je je jouais moins, on va dire, euh, avec ses coups de pied, je posais moins la main sur mon ventre, euh, voilà, ouais. j'avais moins de, de, de contact direct euh, avec lui, on va dire, mais euh, mais en fait j'ai passé dix euh, jours à faire de la pâtisserie, <rire> ça peut paraître ouais. bizarre, mais euh, en fait, euh, bon, mes beaux-parents devaient euh, m'offrir pour mon anniversaire la séance photo euh, de grossesse. Euh, et heureusement, euh, voilà, on n'avait pas avancé euh, les frais. Et en fait, j'aurais demandé euh, si, euh, si cet argent-là, je pouvais le réinvestir pour m'acheter un super robot, pâtissier. <rire> et donc, en fait, pendant dix jours, j'ai pâtissé et j'ai fait euh, mes, des meringues, des cookies, euh, des brioches, euh, des gâteaux à trois étages. Mais euh, ça m'a permis de tenir le choc tenir ouais. coup, et, euh, et c'est quelque chose que j'aurais voulu faire avec lui en fait, parce mm -hmm. que quand je te dis que j'organise tout, c'est que j'avais déjà prévu euh, la petite tour pour qu'ils viennent, euh, ils font des petites tours maintenant, euh, je sais pas comment on appelle ça euh, euh, pour que les enfants viennent euh, cuisiner avec toi, qu'ils ouais, soient à hauteur de, ouais. du point de travail euh, mm -hmm. euh, voilà, c'est quelque chose que j'avais imaginé en tout cas de faire avec mon fils, et faire de la pâtisserie voilà, donc euh,
0: tu savais déjà que c'était un petit garçon
1: oui, et euh, c'est vrai qu'on en a pas parlé <rire> <rire> Je l'ai pas dit, mais euh, ouais, c'était un petit garçon. Mais après, euh, pour moi, ça n'avait pas une grande importance à la base. Euh, donc euh, voilà, fille ou garçon, euh, ouais. c'était pas le plus important pour moi, parce que bah, le plus important c'était malheure... enfin, malheureusement, malheureusement, c'était qu'il soit en bonne santé. Ça n'a pas été le cas, mais voilà. Donc ouais. on, on a fait de la pâtisserie pendant 10 jours. Et Renaud en a beaucoup fait avec moi. Étrangement, voir que c'est pas du tout son truc normalement, mais euh, mais on est resté voilà beaucoup tous les trois à faire de la pâtisserie. Et donc euh, et donc voilà. Et donc la veille, euh, la veille de l'accouchement, on... donc le 23 octobre, on m'a dit euh, que je rentre à l'hôpital. Donc euh, là, effectivement, les services sont très bien faits. Donc comme on est dans le sens euh, dans le service euh, française pateau, voilà. On explique qu'il y a pas trop d'enfants ou pas trop de bébés ou en tout cas voilà, des grossesses compliquées donc on est plutôt tranquille toujours hyper bien pris en charge euh, voilà, ils amènent le lit accompagnant tout de suite il n'y a pas besoin de, de négocier enfin euh, okay. Tout ce qui est un peu administratif, ils, ils essayent de faire en sorte que ce soit euh, simple. Assez, ouais, assez simple, assez léger. Ouais. Mm -hmm. Mis à part, euh, mise à part euh, <rire> quand, euh, quand on signe les documents deux jours avant. Et, euh, et là, il y a quand même un document qui est compliqué à signer. Et surtout qu'il n'y a que moi qui le signe, en fait. Et euh, ça, c'est particulier. C'est quoi comme document C'est le document qui atteste euh, que j'autorise en fait, euh, l'acte qu'on appelle, euh, qu appelle un féticide. Oh, voilà. J'ai bien entendu Ouais, ça s'appelle un, un féticide. Et euh, donc en fait, c'est ben, je sous-signé et tu écris ton nom, ton prénom, autorise, euh, voilà. Et tu ouais. signes. Et là, tu sens un peu seul face à une feuille de papier quand même. C'est ouais, c'est une feuille de papier qui te qui te met pas très bien. Mais et puis ouais, c'est il y a une petite injustice quand même que que, que le papa en fin de compte n'est pas c'est pas ne puisse pas apposer sa signature. Je trouve ça un petit peu un petit peu dommage. Bon après, euh, ah. voilà comme ça mais euh... et du coup euh, donc le... on passe la nuit étrangement je pas trop de mal à dormir mais euh, même pendant les dix jours euh, voilà je je, suis... je reste euh, en fait euh, fixé focalisé sur mon o... enfin mon objectif peux pas vraiment appeler ça comme ça mais mm -hmm. euh... voilà je je sais où je vais de toute façon je voilà j'ai pas le choix j'y vais quoi mais... ouais. Bon, je, suis un peu, je suis un peu comme ça aussi dans la vie, mais voilà, il y a un mur, c'est pas grave, hein, on va y aller. On va le prendre, mais, euh, mais on va le prendre correctement. correctement. Ouais, non, mais je comprends.
0: Et tu savais quel jour ça allait arriver euh, dès le début Ils t'ont dit direct ce ouais. sera dans le
1: tour Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Direct, c'était le, le 24, en fait. D'accord. Euh, donc, je savais que je rentrais, euh, je rentrais je la veille.
0: Même si c'est rapide, mais c'est rapide oh, et long à la fois, quoi.
1: C'est ça. Sur le moment, ça paraît une éternité. Et en fin de compte, je me, je me rappelle très peu de choses, hein, de ces, de ces dix jours-là. Je me rappelle quelques bribes de moments. Je sais que, voilà, j'ai essayé de, de pleurer le moins possible parce que, parce que je voulais pas que ces dix derniers jours soient, soient tristes. En tout cas, qu'ils ne soient le moins possible. Mmh. Euh, voilà. C'est, voilà, dans ces moments-là, t'essayes de, de dire comme tu peux que, que c'est pas de sa faute. Que, malheureusement, c'est pas de la tienne non plus, même si, quand tu le dis sur le moment, t'y crois pas trop, euh, tu as plutôt le sentiment de, de, un gros sentiment de culpabilité sur le moment, mais, ouais, bah, ouais, ouais, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait, euh, tu refais euh, toute ta grossesse en long et en large, euh, mmh. euh. Est-ce que, est que j'ai trop stressé? Est-ce que j'ai trop. Enfin, je sais pas. Est-ce que j'ai mangé quelque chose qu'il fallait pas? Est-ce que. Ah, tu ouais. vois, j'ai suis chez le coiffeur, j'ai fait une couleur. Est-ce que j'aurais pas dû?
0: On n'avait pas. Enfin, euh, je veux dire, ils, ils t'ont jamais dit à ce moment-là. Euh, euh, parce que c'est quand même une, une malformation cardiaque aussi. Du coup, euh, est-ce mmh. que, est que ça peut pas être génétique? Ça peut pas venir euh, euh, malheureusement euh, de l'héritage génétique du papa?
1: Alors, effectivement, à ce moment-là, ils se posent du coup la question, puisqu'ils nous font. Donc, avant. Euh, avant euh, L'accouchement, il nous faut une dernière écho, une euh, morpho du coup qu'on n'a pas euh, souhaité regarder, mmh. et, euh, et effectivement pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres malformations, des choses comme ça pour que pour identifier si ça vient d'un autre syndrome ou pas ou d'une autre maladie, ouais. voilà. euh, parce qu'effectivement, alors il, sur le moment ils pensent au syndrome de Dijorge clairement, et il, bon, ils ne nous l'ont pas dit, hein, je l'ai appris que là il y a très peu de temps. Mmh. Et en fait, il peut y avoir euh, bah, d'autres malformations au niveau des reins, au niveau des, des poumons, euh, voilà, quand il y a un syndrome de, comme ouais, ça. Oui. Et donc, des malformations cardiaques, parfois isolées sur le syndrome du Dijorge. Mais en règle générale, c'est plutôt associé à une autre malformation. Sauf que là, euh, bah, en fait, il n'y avait rien d'autre. quoi. Elle est vraiment euh, ouais, ouais. vraiment isolée. Ce qui les titille un petit peu, hein, c'est pas vraiment le terme, mais voilà, il y a, y a quand même une petite interrogation au niveau des médecins, c'est qu'effectivement, ça... On pourrait enfin euh, ça ça ressemble assez fortement euh, à la malformation de renault et euh, en tout cas ça a des similitudes euh, assez assez claires avec euh, avec sa malformation à lui. Mm. Donc effectivement, il nous parle de de de, de génétique, il nous parle euh, d'enquête euh, d'enquête génétique euh, à faire. Bon alors déjà dans un premier temps sur le chromosome 22. Euh qu'on a eu on a eu les résultats en février là donc euh, Effectivement, ouais. ils analysent donc, ce fameux chromosome 22 parce que c'est celui qui, est, qui peut potentiellement avoir une anomalie euh, lorsqu'il y a un syndrome de dischange qui est le plus courant dans, dans ce type de, de malformation. Okay. Euh, et en fait, euh, bah, pas du tout. Euh, il n'y a, euh, a rien sur le 22. Et euh, en tout cas, ils ne peuvent pas l'identifier. Mm -hmm. et, euh, et au niveau de l'autopsie aussi, euh, il n'y a, a rien à signaler. Ouais. Enfin, rien à signaler d'autre. Ouais, euh, la formation là quoi
0: tu... Bah, tu, tu finis par accoucher quoi du coup il... donc ils te déclenchent ouais. euh, et ils endorment bébé avant enfin comment ça se passe
1: ouais alors en fait on passe euh, d'abord au bloc euh... là encore Renaud peut venir avec moi donc euh, heureusement parce que mm
2: -hmm. je sais pas
1: comment j'aurais fait donc avant ça il me pose directement la péridurale il cherche pas à comprendre il me la pose d'entrée de jeu euh... Et, euh, et parce qu'à ce stade là en fait euh... Le, le féticide c'est le même principe qu'une anosynthèse un, qu anos donc euh, mm -hmm. voilà c'est simplement une aiguille qui, qui transperce le ventre, à ce stade là ça peut être douloureux en fait enfin, d'après ce okay. que j'ai compris, plus le stade de, de la grossesse est avancé, plus ça peut être douloureux et plus c'est douloureux euh, bon je trouve que j'ai quand même senti euh, les choses, après est-ce que ah, c'est ouais. psychologiquement ou pas je ne sais pas, mais mm -hmm. parce que je voyais rien mais ouais, donc avant le, le, de faire l'acte ils ont procéder à une amie synthèse justement, pour pouvoir euh, ben, voilà, étudier, euh, étudier son cariotype et vérifier au niveau de ses gènes euh, s'il euh, si y avait une malformation génétique. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, c'est un moment un peu compliqué à passer. Et, euh, voilà, et après, on part euh, donc, euh, dans une salle d'accouchement. Et là, on est par contre euh, avec euh, toutes les femmes qui accouchent. Ah, ouais. euh, alors pour moi, c'est en fait pas compliqué du tout. Ouais. Et euh, parce que bon, mis à part quelques cris qu'on entend de temps en temps, euh, voilà. Je te dis, moi, je suis toujours focus sur moi. Bon, voilà, je, euh, là où je dois aller, et ouais. et je, je, là j'ai des œillères et, euh, et j'entends plus rien de toute façon, ouais. à, part, à part mon chéri. Ouais. Euh, C'est d'ailleurs euh, ma belle-mère qui, qui vient en fait parce qu'elle travaille euh, dans le CHU de l'autre côté, dans un autre service, mais. Euh, voilà. Elle, euh, elle vient voir euh, comment on va et, euh, et en fait je dis non 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 là euh, je je veux voir personne pas possible je peux ouais. pas euh, que, je, je peux pas voir quelqu'un alors que j'ai mon bébé euh, mort dans quoi je, je veux pas qu'on me voit comme ça voilà bon, elle, elle a très bien compris et, euh, et elle sait que c'était pas dirigé contre elle contre mmh. mais voilà donc euh, on a passé la journée ça a été un très bon accouchement si je peux dire euh, mmh. très simple je me faisais confiance à mon corps voilà je te le dis je savais où j'allais euh... ouais ouais. voilà c'était j'avais l'objectif donc en fait euh, ça a duré sept heures j'ai dormi euh, euh, j'ai fait quelques petits par-ci, par là bon la périture n'a elle, elle pas trop fonctionné mais ouais. mais c'était pas très grave non plus euh... voilà fallait que fallait que ça avance et euh, ouais. et, voilà. et puis comme je te dis là bas c'était enfin on était vraiment très 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 bien entouré et euh, les équipes ont été euh exceptionnel mais vraiment exceptionnel de d'une humanité euh, comme j'en ai rarement vu. Ah c'est bien parce que ouais ça allait au-delà de de juste leur poste quoi franchement donc on est voilà très bien accompagné pour mon compagnon aussi après c'est toujours un peu plus délicat pour euh, pour les hommes effectivement pour lui bah, quand il sortait euh, la salle d'accouchement pour aller chercher un café ou euh, chercher à manger euh, bah il a croisé euh, des papas qui étaient tout tout heureux de de, de, de tenir leurs enfants dans les bras et, euh, et tout ça c'était compliqué pour lui mais euh, voilà pour moi non j'étais dans mon objectif hein, ouais, voilà j'étais dans ma bulle et euh...
0: vous avez euh, donc euh, bébé euh, arrive donc au bout de, oui. de donc il euh, y a les, les examens du coup qui sont qui sont faits sur euh, sur bébé donc tu m'appelles Jules Alban c'est ça oui tout mon petit
1: jeu est et, et euh, en fait, alors euh, non, les examens ne se font pas de suite, mm -hmm. euh, parce que euh, bon, on a plein de choix possibles en fait et ça fait plusieurs jours tu vois, avant tout ça qui te répète euh, on mmh. peut euh, euh, voilà on peut le déclarer enfin on peut le déclarer euh, sur euh, sur le livret de famille on peut euh, ne pas le déclarer d'ailleurs si on le souhaite on peut organiser ses funérailles on peut ne pas les organiser on peut laisser euh, euh, l'hôpital s'en occuper et, euh, et en fait alors nous on a fait effectivement ce ces deux choix de ne pas le déclarer sur le livret de famille parce que parce qu'on n'avait pas de livret de famille on était ni mariés ni taxés tous les deux et que euh, voilà, c'était compliqué pour nous euh, d'envisager à ce moment-là euh, bah, d'ouvrir euh, euh, le livret famille sur ce drame. Ouais. Euh, je pense que ça l'est toujours aujourd'hui. On peut, on a le choix, de, on peut toujours changer d'avis si on le souhaite, mais euh, voilà, ouais, pour nous aujourd'hui, ça reste compliqué, même euh, même si on pense souvent à notre fille, c'est que voilà, ouais, il y a pas longtemps. Hein. Non, voilà. Bon, écoute, on verra si un jour on, mm -hmm. on se décide à, à faire autrement, mais je pense pas, honnêtement. Mmh. Et puis euh, pour ce qui est de, des funérailles, euh, je ne voulais pas organiser euh, des, des funérailles, euh, c'était trop dur sur le moment pour moi. Et du coup, l'hôpital m'avait dit, m'avait expliqué que euh, eux, ils s'occupaient de, de, de l'incinération. Euh, avec donc le crématorium de, de Mérignac, le côté de Bordeaux mm -hmm. et, euh, et que euh, bon et il le gardait par contre 15, ça mettait quinze jours avant de, de pouvoir l'incinérer. Euh, moi quinze jours je me suis dit bon je vais supporter ce délai là on va dire entre guillemets c'est voilà, un délai qui, qui peut me convenir et, et, et l'incinération voilà, ça me convient aussi donc euh, voilà j'étais pas dans une optique de funérailles donc euh, ouais. et renaud était d'accord avec moi aussi euh, voilà donc euh, on a, on a fait ce choix-là, et je trouve que maintenant je le regrette un petit peu, mais parce que ça a mis un peu plus de 15 de jours, et ça a été euh, très compliqué pour moi à gérer émotionnellement, parce que ça ouais. a mis un mois et deux jours. Oh. Ouais. Ouais. Et, euh, et ouais, imaginer son petit corps tout seul euh, dans une boîte, clairement ouais. dans le noir, pendant un mois et deux jours, ça a été une torture ouais, pour moi. Euh, mmh. euh, alors que pourtant je suis pas croyante, j'ai pas besoin d'une sépulture, de euh, voilà, quelque chose d'énorme, mais en fin de compte, euh, je me suis rendu compte que euh, ouais là ça a, ça a été vraiment une torture pour moi mmh. euh, d'attendre, d'attendre ce délai-là et je les ai appelés de tous les jours, <rire> je les ai harcelés quoi parce que parce que c'était euh, c'était trop dur quoi, attendre ouais. euh, un mois quoi, de pas. donc ouais effectivement si j'avais su ça, j'aurais fait autrement. Mmh. Euh, J'aurais fait autrement, d'ailleurs c'est un des retours que j'ai fait quand même à la clinique, je les ai effectivement remerciés très très chaleureusement de, de, de ce qu'ils avaient fait pour nous et de l'accompagnement qu'on avait, nous on a bénéficié, mais par contre je leur ai dit annoncez ah pas des délais si, si, si vous ne les tenez pas quoi, parce que dans ce genre de cas là c'est compliqué à gérer pour les parents derrière quoi.
0: Là du coup tout ça ça s'est passé en plus à Bordeaux alors que vous habitiez ouais. à
1: Tarbes alors du coup on est resté à Bordeaux tout, ouais. tout ce temps-là en fait. Ouais, on est resté on est resté sur Bordeaux. Euh, ouais. Du coup moi enfin moi j'étais en arrêt. Euh, Renaud était on a arrêté les deux premiers enfin les dix pendant les dix premiers jours il me semble. Même après je crois il était arrêté et on est rentré euh, on est rentré peut-être une semaine après en accouchement. D'accord. Voilà.
0: Et alors, enfin, euh, je, je vais te poser une question. C'est encore, ouais. c'est encore frais tout ça, mais enfin, est-ce que du coup, vous, vous êtes fait accompagner un petit peu après Comment, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on reconstruit sa, sa vision de, de la famille après un événement Bah, ben, c'est quand même vachement traumatique tout ce qui s'est passé.
1: Ouais, ouais, très traumatique. Et puis, du coup, alors, on a quand même un suivi. Euh, bon, il y a une psychologue qui vient nous voir euh, le lendemain de l'accouchement. Euh, bon, on était quand même entouré euh, de, de nos familles euh, le lendemain. Mmh. Euh, mais euh, mais voilà donc euh, on a un suivi psychologique mais mais enfin suivi non c'est juste un rendez-vous euh, pour nous dire euh, bon mais si vous voulez on peut on peut se revoir oui oui mais non on est un peu pas de Porto donc c'est un petit peu compliqué et euh, donc effectivement après bah une fois qu'on est rentré sur Tarbes bah tu te débrouilles quoi donc oui. euh, là c'est un peu compliqué après heureusement euh, sur Tarbes on a voilà là aussi un réseau médical euh, particulièrement euh, humain on va dire et euh, donc j'ai moi ma généraliste qui a, qui a été mise au courant par par une amie euh, une collègue de, de, de mon chéri qui, qui la connaît euh, donc tout de suite elle nous a appelé euh, pour savoir comment on allait, pour prendre des nouvelles et pour me dire que si j'avais besoin de quoi que ce soit euh, voilà euh, j'y allais et il euh, n'y avait pas de souci mm -hmm. donc effectivement j'ai pu la voir euh, très rapidement et euh, voilà elle m'a conseillé euh, donc un psychologue euh, un premier psychologue sur Tarbes avec qui ça s'est pas bien passé du tout Mmh. Euh, non, je pense. Enfin, le monsieur a dit qu'il pouvait nous recevoir, alors qu'en fait, euh, bon, c'est pas, c'est clairement pas des choses qui, qui, qui s'est travaillé en fait. Monsieur qui travaille bon avec des gens euh, qui font beaucoup de burn-out euh, voilà, et beaucoup plus euh, sur la psychologie du travail. Mmh. Et ouais, non, rien à voir avec le deuil périnatal, hein, clairement. Donc, euh, donc du coup, ouais, donc, premier rendez-vous. Euh, on y est allé à deux. Ça a été un peu chaotique puisque, bon, en gros, il a dit à Renaud, bon, mais vous, ça va. On va s'occuper de Madaf. La oh, délicatesse. Ouais, ouais, donc la délicatesse pas terrible. Donc du coup, Rodo c'est un petit peu braqué. Euh... Et puis, euh, et puis, du coup, euh, moi, j'y suis allée une seconde fois, mais bon, je savais que, que ça fonctionnerait pas. et euh, Donc, j'ai laissé,
2: euh,
1: ouais. laissé tomber. Et en fait, il se trouve que euh, donc ça, c'était le 25 novembre. j'ai Je devais reprendre le travail. Et, euh, et donc, j'avais fait quelques allers-retours déjà au boulot pour revoir un petit peu tout le monde, euh, boire un petit café de temps en temps, quoi et puis parce qu'il fallait que moi bon, il fallait que je sorte tous les jours quoi il fallait que je me lève tous les jours il fallait que je me lave que je m'habille et que tous les jours je je mette le nez dehors pour m'occuper <rire> sinon j'avais enfin j'avais quand même l'impression d'être folle mais euh, il fallait que euh, il fallait que je bouge il fallait que je fasse des choses et euh, donc du coup 25 novembre je retourne au boulot et euh, et là premier coup de fil un fournisseur qui me dit eh hey Marie mais comment va ta grossesse oh, oh, putain. et là blocage en fait ouais. tu tu bloques <rire> et là je lui ai passé mon collègue Ouais. Heureusement, bon après ils étaient tous au courant, donc mon collègue a, a géré le truc, a pris le relais et là j'ai dit c'est pas possible, je peux pas, je peux pas. Mm -hmm. Donc euh, bah, je, je sais, euh, je sais aller au bout de moi, mais euh, mais comme je sais reconnaître aussi quand je peux plus. Ouais. Et euh, et là c'était c'était au bout de mes forces quoi. Mm -hmm. Donc bon j'ai des super patrons euh, au top qui euh, qui m'ont hyper bien accompagné là aussi. Euh, donc j'ai fait ils ont, ils ont carrément appelé la médecine du travail pour moi en leur disant, en disant, la médecine du travail, euh, bah on fait tout ce qu'elle veut. <rire> si elle veut du télétravail, on fait du télétravail. Si, euh, mm -hmm. si elle veut du mi-temps, on fait du mi-temps. Et euh, voilà, parce qu'ils sont vraiment ouais. en top. Ouais. Et euh, j'ai de la chance de ce côté-là, parce que je, je pourrais avoir discuté avec euh, d'autres femmes qui, qui ont connu ça, euh, d'autres familles qui ont connu ça, et euh, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Mm -hmm. Et la compréhension est pas toujours, euh, est pas toujours là, donc euh, effectivement, j'ai eu de la chance, et euh, du coup, je me suis fait arrêter, en fait au mois de décembre pour passer les fêtes euh, pour essayer de passer les fêtes plutôt et, euh, et du coup voilà ça m'a fait beaucoup de bien et, euh, et j'ai continué à travailler un petit peu euh, voilà prendre quelques dossiers à la maison euh, à y retourner euh, une matinée par ci une matinée par là pour me remettre doucement en
0: fait voilà. c'est chouette qu'ils aient pu ils aient pu t'accompagner dans ouais. cette reprise et alors donc les fêtes se passent euh... oui. Et depuis janvier, qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille, Marine
1: Eh bien, depuis janvier, euh, en fait, euh, il se trouve que euh, le 13 janvier, j'ai vu euh, j'ai vu mon gynécologue euh, et euh, donc c'était fameux rendez-vous de, de, on va dire... De euh, six <rire> semaines après l'accouchement Oui, de six semaines, huit semaines, six, huit semaines après, pour, voilà, de contrôle pour voir si tout va bien, bon il a senti que j'avais pas du tout envie d'être euh, auscultée donc on a vraiment que parlé je pense que je connais aussi euh, c'est un, voilà, un ami euh, de, de mon chéri en dehors mmh. <rire> et euh, donc voilà il a senti que j'étais pas prête à ça et puis en discutant il me dit oui bon alors tu as repris ta contraception et je lui dis que non avec Renaud on était d'un commun accord pour que je ne reprenne pas la pilule parce que parce qu'on pense qu'effectivement, ça peut euh, ça peut engendrer des malformations en tout cas c'est notre euh, pensée à nous euh, voilà en tout cas on n'est pas pour les hormones euh, euh, trafiqué on va dire euh, voilà. pour modifier euh, et donc euh, il me dit oui mais Marine tu sais bien que ça marche pas comme ça je dis oui non mais on fait attention et là j'ai senti quelque chose en moi se passer <rire> <rire> mais véritablement oh, en peur. fait euh, je pense que c'était clairement le jour de l'animation euh, et en fait je l'ai senti au moment où j'en parlais avec lui et ah, euh, ouais. donc euh, ouais, ouais je l'ai vraiment senti et en fait j'ai passé après euh, 15 jours à me dire mais c'est pas possible quoi pas possible et en fait ben, j'ai attendu quand même 15 jours avoir deux trois jours de retard sur mes règles et euh, j'ai fait une test de grossesse qui a annoncé effectivement que j'étais enceinte de nouveau et euh, voilà donc trois mois trois mois après à mm -hmm. peu près et euh, et donc voilà donc je suis aujourd'hui à à peu près neuf semaines ta okay. d'accord voilà
0: bon félicitations comment est-ce que tu accueilles Merci. cette nouvelle grossesse enfin,
1: pas comment tu gères le stress j'imagine Ouais, très stressée. Euh, après, euh, j'essaye je, de vivre un peu au jour le jour, quoi. Ouais. Pour justement, euh, pour calmer ses angoisses et calmer, mmh. euh, euh, ben bah, bah, voilà, toutes ces inquiétudes qu'on peut avoir et euh, parce que, euh, parce ben bah, pour le moment, on repart, bah, entre guillemets, sur sur une grossesse classique et euh, et que, voilà, j'ai un très bon Nico qui me dit qu « on va pas oublier le reste non plus, quoi ». Donc, mmh. euh, ça reste une grossesse classique, il peut tout arriver encore et, euh, voilà, il veut pas m'inquiéter, mais il est... C'est aussi euh, important de, de, de vérifier le reste et de ne pas s'attarder que sur le cœur aujourd'hui. Euh, voilà. ouais. Donc ils vont te
0: suivre comme de près, même si c'est une grossesse clinique?
1: De près oui et non, c'est-à-dire que en fait je ne vais pas avoir plus d'échographie que ce que j'ai eu pour, euh, pour Jules Alban en fait, okay. puisque j'en avais déjà une fois par mois pour, pour Jules, donc euh, j'en n'en aurai pas plus mmh. euh, si ce n'est que du coup je vais faire euh, donc la T1 euh, directement donc ça sera début avril. Euh, je, ferai, euh, je ferai la 1 euh, directement à Bordeaux, euh, donc au service de grossesse tout D'accord. ok Voilà. D'accord. Et de là, on verra effectivement si on doit voir ou pas la cardio. Ça, on, on, à l'heure actuelle, on ne sait pas trop encore. C'est une source de stress, donc euh, voilà. <rire> on ne sait pas trop encore.
0: Écoute, on, bien entendu, je te souhaite une, une grossesse euh, qui se passe euh, le mieux possible. Euh, ouais. Tu me disais justement qu'entre euh, bah, ton premier accouchement euh, et... Euh, et et ta, ta seconde grossesse, euh, tu t'es renseignée justement sur euh, différents parcours, sur comment, comment est-ce que tu allais, euh, euh, comment est-ce que vous alliez avec Renaud euh, euh, agrandir bah, la famille, tu as regardé les parcours de PMA, de FIV et de diagnostic préimplantatoire. Euh, Qu'est-ce que tu en as retenu un peu de, de tout ça Et je suis très contente pour toi qu'on n'ait pas eu besoin.
1: <rire> oui, moi euh, bon aussi, pour le moment, c'est que, que tout fonctionne, donc euh, je suis contente, mais effectivement, ouais, je me suis posé beaucoup de, de, de questions, je me suis énormément renseignée euh, sur, euh, sur tous ces sujets là parce que, parce que je me suis dit en fait si c'est génétique euh, comment on fait quoi alors déjà effectivement euh, émotionnellement euh, pour Renaud c'est compliqué à, à gérer même sans que ça ne soit génétique hein. donc euh, voilà si ça l'avait été ça aurait été compliqué mais je me suis dit euh, comment on fait pour la suite et euh, donc effectivement tout de suite euh, bah, ces sujets là ont commencé à apparaître euh, bah, la, le, les parcours euh, le parcours de PMA de fil, de diagnostic euh, la voilà, préimplantatoire donc pour vérifier euh, les gènes tout ça donc euh, en fait je me suis euh, ça m'a un peu un ça peu fait peur <rire> clairement et voilà et sur le moment de toute façon j'étais pas euh, j'étais pas pressée donc euh, voilà j'étais pas dans une optique de de, de refaire un, un enfant très vite toujours voilà, déjà je, je voulais attendre d'avoir passé un petit peu ben, justement tous ces résultats et d'avoir tous ces résultats génétiques pour pouvoir appréhender un peu un peu mieux la chose mais bon, ben, il se trouve qu'on n'aura pas eu le temps d'attendre ces résultats ouais. génétiques puisqu'on voilà on a su se jours avant que, que j'étais enceinte et en fin de compte bon ben voilà Puis, au vu des résultats c'était peut-être pas plus mal au moins ouais, euh, bien, au bien. moins on n'a pas moi on n'a pas la pression de se dire est-ce que ça va fonctionner ou pas ouais, euh, voilà. mais écoute j'ai une idée de ce que ouais. je peux te souhaiter pour la suite une, <rire> une
0: grossesse qui arrive à son terme avec un bébé en pleine santé euh, et que toi aussi tu vis cette grossesse bah, le, oui. le mieux possible. Si tu avais euh, un conseil, on ne parle pas beaucoup finalement du, du deuil périnatal, etc. Euh, si tu avais un conseil oui. donné à donner à, à quelqu'un qui, qui malheureusement va passer par là, ce serait quoi ton conseil
1: Malheureusement, euh, je crois qu'il n'y a, a pas vraiment de conseil à donner si ce n'est de, de vivre euh, les choses comme, comme ils peuvent, en fait, parce oui. qu'il qu n'y a, a pas de bon de ou bon, de mauvais choix. Et euh, je disais. Je dis souvent que les choix qu'on a fait avec Renault sur le moment, bah sur euh, la méthode de, 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 de funérailles, sur le choix d'un livret de famille ou pas, sur même le choix de l'IMG, euh, c'était les meilleurs choix à l'instant T. C'était les, enfin voilà, c'était pour nous les meilleurs choix à l'instant T et il ouais. n'y avait pas d'autres options pour nous quoi. Donc euh, en fait, ouais, juste euh, se, à se faire confiance parce que c'est compliqué dans ce moment là de se faire confiance, mmh. ouais, d'essayer de s'écouter euh, dans son fort intérieur en fait, vraiment. Hum. Mais de toute façon euh, après de toute tu passes par des phases tellement compliquées que tu es obligé de t'écouter, tu es obligé de prendre en considération ce que tu es vraiment et tu te rencontres. <rire> tu te rencontres vraiment.
0: Il est prévu pour quand du coup le terme de
1: bébé numéro 2 Bah début octobre. Je fais que je fais que des balances. <rire> je suis balance et je fais que des balances.
0: <rire> oui. Bon, super. Eh bien, écoute, euh, je te dis un immense merci d'avoir pris le temps de de partager ton histoire avec nous. Merci à toi. Je te souhaite donc euh, tout le meilleur à toi et à toute ta famille et puis bah tiens-nous au courant de l'arrivée de, de ton petit bébé je ne manquerai pas. pas voilà écoute
1: à bientôt merci beaucoup
0: le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen